0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Tras un maratón vino tinto, del cual les estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que, que recibieron esos episodios, en el Mediocentro volvemos a la programación normal, hablar de temas vintage, hablar de algunos conteos, de fútbol ficción, y en este episodio quiero hablar eh, de las mentiras o de los mitos que hay alrededor del fútbol. Eh, coloqué un tweet eh, preguntándole a la gente que, cuáles eran esas mentiras comunes que, que escuchaban del fútbol y elegí cuatro de estas eh, de las que me comentaron en Twitter y de otras que yo tenía ya pensadas para hacer este episodio. Cuatro, cuatro desmontar esas, esos lugares comunes, esas cosas que dice todo el mundo sin saber muy bien por qué o que dicen algunas personas sin saber muy bien por qué y que definitivamente son mentiras absolutas relacionadas con el, con el fútbol. Bueno, sin más preámbulo, no lo alarguemos más y vamos con esas cuatro, las cuatro mentiras relacionadas con el fútbol que, que encontré y que quiero conversar con ustedes en este episodio. Escuchas el Mediocentro. Con Alan Krastovian. La primera mentira de la que voy a hablar en este episodio es quizás una de mis favoritas. Es aquella mentira tan repetida de un futbolista llegó a coste cero a un club. Básicamente no es que sea una mentira totalmente, pero como lo enfocan, eh, sí lo es. Eh, ningún futbolista llega a un club a coste cero lo que no llega es con eh, pago de traspaso. O sea, llega sin, sin que se pague un traspaso por él porque el futbolista está libre de porque su contrato expiró. Sin embargo, lo que no se publica de esas operaciones es que lo que no se paga de traspaso muchas veces termina pagándose como prima del futbolista. Obviamente no es el mismo monto, no son las mismas cantidades, pero sí es eh, muy importante el valor que se paga para que el futbolista firme con el equipo, es decir, aparte de su sueldo que se le da, se le da una compensación, un bono, una prima, un, un valor en dinero en el momento de la firma para, eh, para cerrar el negocio. Básicamente lo que no se pagó en la transacción pagándose al club de origen se le termina pagando al futbolista y muchas veces eh, gran parte de ese dinero le queda también a la gente entonces aquello de futbolista coste cero definitivamente no existe y adicionalmente hay otro tema que es co como el futbolista llega eh, digamos sin pago de traspaso digamos no, llega sin costo de traspaso entonces muchas veces eso se ve reflejado en el sueldo que termina recibiendo el, el jugador el sueldo se puede ver eh, aumentado en varios millones de, de dólares en varios miles de dólares por eh, la posibilidad de no haber pagado un traspaso por él entonces lo primero que tenemos que desmontar es aquello de el futbolista llegó gratis. No, esa no existe, nunca llegan gratis. Lo otro también, por este relacionado con esta, eh, con esta expresión, es aquello del futbolista que no tiene costo. Es decir, como cuando tú subes un futbolista de la cantera al primer equipo, eh, ese futbolista se lo gratis, está a costo cero en, el, en, la, en la plantilla en el primer equipo. También es falso, ¿por qué? Porque el equipo ha invertido dinero en ese futbolista y eventualmente, en algunas ocasiones, y eso se hace más común en el pasado reciente, los equipos pagaron para llevar ese futbolista a su, a su cantera. Vamos a poner el caso de un futbolista por el cual no pagaron nada, por el cual no hicieron un aporte económico para traerlo desde otro club. El equipo invirtió una cantidad de dinero durante muchísimos años en la manutención o en el crecimiento de ese futbolista dentro de las estructuras del club y definitivamente hay un costo. Por eso es que existe aquello de los derechos de formación para precisamente compensar a los equipos que hicieron ese esfuerzo económico para levantar un futbolista desde eh, su edad más temprana hasta la edad en la cual está listo para la primera plantilla. La siguiente mentira es aquella de que los futbolistas, eh, el futbolista terminó fichando por un club, pero contra su voluntad. Tampoco, esto no existe. ¿Cómo se da normalmente esta situación? Bueno, el equipo... Puede, pueden pasar dos cosas. O el jugador llega a un acuerdo con un club para, para jugar en ese equipo y si todavía tiene contrato, los dos clubes deben ponerse de acuerdo para que el fichaje se dé. O entre clubes llegan a un acuerdo para el fichaje de un futbolista y luego el jugador tiene que ponerse de acuerdo en el contrato con el equipo. Si esto último no pasa en el caso de que dos equipos se pongan de acuerdo, el futbolista no se va a marchar. El futbolista no puede ir obligado a un club porque simplemente tiene que acordar un contrato. Y si no lo acuerda, pues simplemente se queda en su club eh, de origen o en el club en el que está en ese momento. A partir de cierto nivel, los futbolistas eligen dónde jugar. Y eso es algo que no es un nivel tampoco tan alto. O sea, cuando un futbolista ya tiene la oportunidad de manejar diferentes ofertas, el jugador siempre termina eligiendo el lugar en el que va a, a jugar o con el equipo con el que quiere jugar. Y esto es mucho más cierto conforme sube el nivel del futbolista. El futbolista de élite termina decidiendo dónde quiere jugar y los clubes tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Un caso muy particular, o un caso emblemático de esto es... Cuando David Beckham abandona el Manchester United, el United alcanza un acuerdo con Joan Laporta, que era candidato a la presidencia del Barcelona para el traspaso de Beckham, pero como Beckham no quería ir al Barcelona, termina yendo al Madrid. Y el club, el, el Manchester, que efectivamente ya quería vender al futbolista, tiene que ponerse de acuerdo con el Madrid para hacer la venta, que era donde el jugador realmente quería terminar jugando. Obviamente, el grueso de los futbolistas o una gran parte de los futbolistas del mundo no tienen esta potestad, porque esa es otra, otra gran mentira que no está, digamos, incluida en este episodio, pero que la puedo mencionar en esta ocasión, que es que todo el mundo piensa que los futbolistas ganan, todos los futbolistas ganan muchísimo dinero. Y hay un gran grueso de los profesionales del fútbol que no son millonarios y que muchas veces están, eh, tienen problemas económicos eh, a, eh, acrecentados por situaciones como la pandemia, porque son futbolistas que no tienen ingresos eh, muy grandes y que dependen de mantenerse jugando. Entonces, eh, eso de que el futbolista va contra su voluntad del club, eso no existe, los futbolistas no son esclavos y tienen eh, una posibilidad de eh, decir o decidir. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el equipo le diga, ok, yo necesito venderte, quiero venderte, no te quieres ir a este club, tráeme una oferta. Y muchas veces esas ofertas llegan a través del agente del jugador. El agente es el que termina entregándole al club de origen las posibilidades de el, de dónde puede ser el futbolista. El club dice yo no quiero contar más contigo, quiero venderte. Y el futbolista termina trayendo ofertas para ponerse de acuerdo con el club. Eh, pasa mucho en el, en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque al final para la gente el dinero está en esa transacción. En la siguiente parte, bueno, revisamos eh, dos mentiras más. Una de ellas muy repetida y una mentira gigantesca. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. A la tercera mentira no le encontré un, un título, pero básicamente es el uso de la estadística en el fútbol. Las estadísticas no explican el fútbol por completo. Las estadísticas son un apoyo para explicar el fútbol, pero necesitas un contexto para esa estadística. Tú no puedes eh, evaluar un futbolista, un equipo o un partido solamente a partir de los números. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque el fútbol no es como otros deportes que son mucho más estáticos en cuanto a las posiciones de los jugadores. E incluso en otros deportes, sin que yo eh, necesariamente sepa de estos deportes, eh, más de lo que saben muchísimos de los expertos que están en, en, en los medios, en redes sociales o incluso eh, trabajando sin ser muy conocidos, eh, eso tampoco es tan cierto porque por ejemplo eh, en el fútbol americano tú puedes decir ah es que un, juega, un quarterback tuvo un buen juego porque lanzó 400 yardas pero es que no sabemos si por ejemplo ese equipo cayó 21 a 0 eh, iba perdiendo 21 a 0 en el primer cuarto del partido y el equipo se vio obligado a lanzar mucho el balón para avanzarlo entonces eh, esa estadística está inflada que un jugador haga 100 pases en un partido y complete el 90% de esos 100 pases de forma efectiva no significa que haya hecho un buen partido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pase hacia adelante que rompe líneas que un pase al costado o un pase para atrás. tiene muchísima menos dificultad y siguen estrando dentro de la estadística de pases eh, conseguidos o pases completados. Entonces es necesario y esas, eh, quizás no sea... La mentira no son las estadísticas, obviamente. Eh, yo creo que las estadísticas son muy valiosas y a mí me gustan muchísimo, sobre todo el, el tema del Big Data me parece súper interesante, los mapas de calor me parece que son muy buenos, pero eh, yo no puedo, por ejemplo, decir que un futbolista hizo un buen partido porque metió tres key passes, que son tres pases que generan una ocasión de gol en un partido. Tengo que ver la globalidad del partido, tengo que ver si ese futbolista realmente fue eh, aportó a la idea de lo que quería hacer el, el equipo en ese partido. Entonces la, la mentira es explicar el fútbol solamente a partir de las estadísticas. Necesitas un contexto para entenderlas. No es, no es lo mismo eh, el tercer y el cuarto gol de un 4-0 que el primer gol. La dificultad es diferente. Entonces eso te permite a ti entender eh, cuál es eh, la, el, verdadero, el, el verdadero nivel o el verdadero, el, 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 la forma en la que un futbolista jugó o un equipo jugó. No hay mejor ejemplo para esto que el partido de España contra Rusia en el Mundial de 2018. Un equipo que dio 8 millones de pases, pero todos para un costado o para atrás. Muy buenos, muy, eh, se, se, se completaron los pases, pero cuál era la calidad del pase y qué resultado dieron. Eso básicamente es lo que debemos mirar siempre. Y para cerrar, una de las mentiras más grandes del fútbol y eh, más fáciles de desmontar pero repetida infinidad de veces. Ese jugador se paga vendiendo camisetas. Es tan simple como sacar los números. Una camiseta de fútbol puede costar alrededor de 100 dólares. De esos 100 dólares, aproximadamente al equipo le llegan 10, el 10% del valor. ¿Por qué? Porque la ganancia de la venta de una camiseta de fútbol es aproximadamente el 20%, el 20 que la comparten el club y el fabricante de la indumentaria. Eso quiere decir que para tu... Eh, para tú pagar un fichaje de un futbolista de altísimo nivel que vende muchísimas camisetas, tienes que vender aproximadamente un millón de camisetas para poderte, para poderte ganar 10 millones de dólares. ¿no? Eh, un millón de camisetas por 10 dólares que te quedan son 10 millones de dólares y las matemáticas no me están fallando. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que vender una cantidad ingente de camisetas para poder pagar un fichaje. Y resulta que los equipos que más camisetas venden en el mundo en los últimos años venden alrededor de un millón y medio de camisetas. Es decir, que un equipo que vende muchísimas camisetas vende un millón y medio de todo el equipo. Y estamos pretendiendo que un, de un solo futbolista vendas como un millón de camisetas para poder medianamente eh, cubrir los costos de un fichaje. Entonces definitivamente eh, es una mentira gigantesca y muy fácil de, de desmontar que un fichaje de un gran jugador eh, se paga con camisetas. Hay un caso puntual que es el de Cristiano Ronaldo. Durante todo el tiempo que estuvo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, el Real Madrid vendió, eh, según algunos datos que encontré, más de un millón de camisetas de Cristiano Ronaldo. e Ingresó muy buen dinero por él. Por es un solo caso de todos los fichajes que se dan en el mundo y obviamente esa capacidad para vender camisetas está al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo, por no decir prácticamente de ninguno. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Eh, si tienen algunas otras mentiras que, que, que sepan del fútbol, bueno, está el hilo en Twitter, también lo pueden dejar en los comentarios en la cajita de comentarios en YouTube o eh, en, me lo pueden mandar por un mensaje al Instagram del proyecto. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter, arroba alan con H y pueden encontrar el Instagram de este proyecto simplemente, el medio Les agradeceré mucho que puedan suscribirse a este podcast y que lo compartan con alguien si les gusta. Será hasta una próxima oportunidad.